0: Il mio cinema è stato il risultato di diverse lotte con la censura. È successo in tutti i miei film, tranne in Showgirls, solo perché comunque era un film già vietato ai minori. Naturalmente poi venivano vietati comunque tutti, perché c'erano troppi combattimenti, troppo sesso, soprattutto in Basic Instinct. È stato come districarmi faticosamente nel labirinto dell'American Way of Life. Trame strane. Cinema dagli affetti speciali
1: eccoci qua benvenuti ad una nuova puntata di trame strane extra in compagnia del mitico Edoardo Saccone per parlare di un grande regista olandese che ha fatto anche la storia del cinema con dei film particolarmente intriganti e diciamo anche controcorrente caro Edo di chi parliamo in questa puntata
0: ovviamente parliamo in polvero ciao davide ciao a tutti
1: allora Paul Verhoeven nato ad Amsterdam il 18 luglio del 1938 è un regista produttore cinematografico e sceneggiatore olandese è considerato il più noto cineasta dei Paesi Bassi perché effettivamente non abbiamo una grande tradizione nel cinema americano di registi olandesi e questo eh, Paul Verhoeven è famoso soprattutto perché ha realizzato film come Robocop, Atto di Forza Basicistic, Starship Trooper L'Uomo Senza Ombra e anche il recente Elle. Tra l'altro a proposito di film recenti è uscito anche a Cannes con un film che si intitola Benedetta che ancora non abbiamo visto.
0: Eh no ancora devo uscire nelle sale italiane anche. Anche all'estero stiamo aspettando tutti, o almeno io con ansia, perché sembra un progetto totalmente nelle sue corde e mi ispira tantissimo.
1: Assolutamente, lo aspettiamo trepidanti Noi parleremo della prospettiva Verhoeven in questa puntata perché partiamo anche dalle origini dal cinema che il nostro caro Paul Verhoeven ha realizzato anche in Olanda ha lanciato un grande attore che abbiamo tutti conosciuto in Blade Runner come il replicante cattivo che alla fine del film cita una delle frasi più famose della storia del cinema ho visto cose che voi mani eccetera eccetera ovvero
0: Rudger Hauer, Rutger. meraviglioso Rudger Hauer che abbiamo perso purtroppo da pochissimo.
1: Eh già, insomma Rudger Hauer inizia insieme a Paul Verhoeven a fare cinema in Olanda e poi entrambi comunque sbarcheranno il lunario dalla fine degli anni Ottanta in poi Anzi, direi dagli inizi degli anni Ottanta in poi, soprattutto Rutti Hauer eh, nel cinema americano. Allora, parliamo un po' dei primi film che sicuramente non avranno visto molte persone, perché noi ce li siamo andati a cercare un po' con Lanterdino, Questi film. Non è che si trovano facilmente, vero Edo? Sì, non
0: si trovano troppo facilmente. All'epoca sono film che hanno fatto scandalo e quindi se ne è parlato abbastanza? Poi, ovviamente, eh, sono. Sono finiti un po' nel nel cinema dell'epoca, sono rimasti un po' là, in quell'angolo. Sono film che ancora oggi colpiscono molto però, anche perché Davide lo sa, io per l'episodio mi sono recuperato alcuni di questi film che non avevo mai visto e una sorpresa micidiale. Micidiale, sì. veramente. Sì. Beh, soprattutto parlando di un regista che poi è passato all'America, è finito a fare cose molto commerciali con il suo stampo, che poi è quello di cui parliamo eh, più tardi. Però, pure all'inizio la personalità emergeva in una maniera così consapevole, già così adulta, che non può non colpire questa cosa.
1: Assolutamente, io lo definirei un regista tutto violenza, Eros e Thanatos, perché c'è tanto Eros e Thanatos nel suo cinema, no?
0: Tantissimo, soprattutto nei primi poi lui inizia molto con eh, con l'Eros e poi eh, sfocia soprattutto nel suo periodo americano, anche nel nel Thanatos, perché poi ha fatto film particolarmente violenti: con morti, uccisioni, sparatorie, esplosioni di sangue. Però, già all'inizio una delle sue componenti fondamentali, uno dei suoi elementi di riconoscibilità era questa forte forte presenza del sesso, sia figure femminili particolari, anche figure maschili particolari, però soprattutto questa forte presenza della sessualità ed era una una sessualità, una sessualizzazione molto, molto libera, molto originale, era un modo nuovo. Di rappresentare questo aspetto che poi nel cinema, soprattutto negli anni 70 possiamo immaginare, era sempre tenuto un po' in sordina no? era ancora una sorta di tabù e lui secondo me ha sfondato pure qualche porta
1: Lui nasce nel 1938 quindi ha vissuto il periodo della seconda guerra mondiale da bambino l'ha vissuta e il regista ha più volte ha descritto quel periodo come zeppo di violenza, case distrutte cadaveri sparsi per le strade e in un'intervista ricorda proprio Proprio come in quel periodo avesse vissuto quella situazione tragica come una sorta di eccitante avventura sicuramente a livello inconscio questa questa fase così truce è rimasta poi nel suo modo di, 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 di vedere il cinema di, di, di rielaborarlo ecco eh, in un certo senso
0: è un po è un po il gioco di, di, di quando si parla di Stephen King che no, da bambino avrebbe visto il suo amico ucciso investito da un treno e si dice ah, allora <coughs> è da lì che è partito tutto no? chissà nel caso di Paul Verodin, sicuramente è un tema che gli sta caro visto che ci ha fatto pure un bel film e nel suo primo periodo olandese sulla seconda guerra mondiale che è Soldato d'Orange
1: ma noi partiamo con il film del 1973 intitolato Fiore di Carne in lingua originale, anzi per il mercato internazionale uscì con il titolo di Turks Fruit comunque questo Fiore di Carne è la storia di questo scultore che si chiama Eric, interpretato da Rutte Rauer e donnaiolo impenitente collezionista di peli pubici e sposa la giovanissima Olga, realizzando il suo sogno di vita bohemienne e di sesso 24 ore su 24. A me ha ricordato un po' una versione in salso olandese dell'ultimo tango a Parigi del nostro Bertolucci
0: beh in, questo è sicuramente il film in cui lui per la prima volta si è mostrato al mondo nel senso che prima aveva già fatto certe cose piccole cose piccole produzioni semi indipendenti questo invece è un film che è interessato talmente tanto che mh, poi è finito anche come candidato agli Oscar per l'Olanda no? per la tipologia di film che è è un riconoscimento importante la prima cosa che emerge dal film è quello di cui parlavamo prima cioè il film è la parabola sul sesso fondamentalmente il sesso è un elemento veramente importante in questo come in un altro dei primi film suoi che è Spetters di cui parleremo dopo È un po' la caratterizzazione del protagonista e de- della coppia di protagonisti in realtà si basa su-, su questo, sul modo in cui viene rappresentata la loro, cioè la loro libertà con cui affrontano questa cosa lontana dalle convenzioni dei borghesi e ovviamente del cinema borghese perché poi il film si allontana pure da un certo modo di fare cinema dell'epoca. Questo oggi colpisce ancora in una maniera incredibile considerando che Fiori di Carne ha 48 anni Ancora oggi quell'aspetto è mostrato con una freschezza, con una veridicità, con una vitalità soprattutto. E questa è un'altra parola che secondo me è fondamentale per parlare di, di Veroden, cioè la vitalità che emerge dai suoi film e che di rado si vede al cinema in questo modo. Il protagonista è Ruth Gerauer, per la prima volta ritornerà a lavorare con Veroden diverse volte, qui forse mi viene da dire nel suo, il suo personaggio più memorabile tra quelli... che che Veroden ha ha portato sullo schermo perché questo scultore così così libero, così folle, così incapace di accettare le convenzioni della società porta veramente una ventata di freschezza nel film e poi ovviamente il rapporto con la moglie che è altrettanto libera, altrettanto vitale ecco lì veramente si vede qualcosa secondo me che all'epoca poteva colpire, colpire in positivo colpire in negativo se si ha paura dello, dello shock causato da una certa dose di violenza anche, anche di eh, cioè, non c'è paura nel rappresentare lo sporco lo schifo, il vomito qualunque cosa ecco. quindi questo è chiaramente eh, un pacchetto completo il cinema di Verodan è sempre un pacchetto completo, oggi non fa più impressione vedere e fiori di carne, all'epoca sono convinto che invece ne facesse parecchio, ma oggi ancora fa impressione in senso positivo vedere la forza di questo film e anche la modernità di questo film nel rappresentare eh, le relazioni tra i personaggi.
1: Sì, grande, grande Polveroven, grandi inizi e a proposito di inizi passiamo a un film del 1977, Soldato d'Orange, la storia di due studenti universitari che diventano attivisti della resistenza quando l'Olanda viene invasa dai nazisti, questa è una storia di guerra, una classica storia di guerra che comunque ha le sue particolarità.
0: Per la prima volta è un, un grande film corale in qualche modo, è più lungo, ha un bel minutaggio, due ore e mezza… È più espanso perché non racconta in realtà solo la storia del personaggio Alex Langford, se non mi ricordo male, interpretato da Rudger Auer e dal suo compagno di viaggio interpretato da eh, Jérôme Grabet, ma racconta la storia di un gruppo di amici che nell'arco di cinque anni dall'inizio della guerra alla fine della seconda guerra mondiale vedono divise le loro strade in modi diversi a me è un film che ha colpito molto pensavo fosse un un lavoro minore e invece mi ha colpito il modo in cui per la prima volta su un lavoro di commissione Verodan continua a mostrare il suo stile dove si vede la mano si vede anche qui ovviamente nella rappresentazione del libertinaggio ma anche nella rappresentazione della violenza della guerra con le dovute torture, sparatorie, esplosioni e, e morti in abbondanza. All'epoca anche questo poteva essere ovviamente un film visto come troppo, troppo violento, troppo esplicito. Un'altra parola che ci dobbiamo insegnare Davide che è fondamentale per il cinema di Veroden: no? esplicito. Sì. Oggi invece proprio grazie a questi motivi mi pare che possa essere considerato una cosa moderna, ancora fresca, ancora viva e anche qui ancora una volta eh, Rutger Hauer fa un lavoro sul personaggio mostruoso, sull'espressività, sulla fisicità, il modo in cui si muove, il modo in cui questo uomo che insomma, attraversa la guerra, anni di sicuro non, non facili, riesce comunque a trovare un senso nelle cose. Questo senso, come nel film precedente, è mostrato attraverso la vitalità, attraverso la voglia di vivere, attraverso il, il sognare una vita migliore, un futuro migliore, Il film tra l'altro rappresenta principalmente quella che è stata la resistenza olandese all'invasione nazista della seconda guerra mondiale e quindi c'è questo conflitto ovviamente tra le ragioni di stato e le ragioni personali tra vincitori e vinti tra qualcuno che continua a crederci e qualcuno che invece decide di arrendersi e salire sul carro di quelli che sembravano essere i vincitori di quegli anni, insomma un film molto denso che soprattutto inizia con una una, un'invasione letteralmente un'invasione di montaggio con una m, forza frenetica non indifferente e continua nella seconda parte con un bel, un bel innesto thriller che dà al film insomma una certa solidità anche a me questo film è piaciuto molto Si va alla fine poi a tracciare il percorso di quello che è stata la vita il percorso di vita dei personaggi eh, pure con, eh, con una certa capacità una certa maestria vedrai che per quanto riguarda Veroden avrò sempre sempre parole belle perché mi pare importante il fatto che un regista che è un regista che ha una personalità definita, dichiarata, evidente poi quando va a fare cose che dovrebbero essere che apparentemente sembrano lontane da lui continua a inserire quella personalità perché evidentemente c'è della necessità c'è della necessità e c'è del talento Non dimentichiamo che qui, come in tutti gli altri film di Veroden, la cosa che sorprende di più è la regia, secondo me, perché ha questa capacità di narrare attraverso le immagini che è grande e rara. E qui ci ci lanciamo ovviamente, essendo un film di guerra, che ha anche la possibilità di essere molto spettacolare, in piani sequenza, coraggiosi, in montaggi non, non classici che danno al film una certa forza come in tutti i suoi film
1: e ricordiamo caro Edo che in tutta questa prima parte di film realizzati da Verhoeven, il nostro caro regista olandese si affidava a un certo Jean de Bond che poi è approdato negli anni a seguire anche nel mercato del cinema americano con film come Speed, Twister Speed 2, Haunting Presenze e Tom Rider, La culla della vita anche lui direttore della fotografia per tanti film in America e poi ha fatto anche le sue regie. Allora eh, passiamo a un altro film fondamentale della sua prima parte olandese che è questo Spetters Spruzzi del 1980 che io considero una sorta di American graffiti olandese eh, sicuramente più malato.
0: Beh in qualche modo pare essere un po' la versione generazionale di Fiore di Carne, qui lo lo dilaziona tra vari personaggi, tra vari giovani che compiono il loro percorso di crescita in questo ambiente in cui cercano la loro personalità e la troveranno in modo che di sicuro non si aspettavano e attraversano ovviamente tutte le caratteristiche del cinema di Veroden, per esempio il sesso la violenza per esempio la morte anche e la malattia in qualche modo non risparmia veramente nulla allo spettatore penso che tra i suoi film tra i suoi primi film fosse quello che aveva fatto più scandalo e capisco perché? Perché la rappresentazione del sesso è estremamente esplicita e perché anche qui c'è una seconda parte più amara addirittura che in Fiore di carne che poi porta a questa crescita che non per forza è una crescita positiva dei personaggi. No? E ancora una volta, come poi succederà spesso nel cinema di Verod, qui siamo ancora più concentrati nei personaggi maschili. Vedremo poi nella sua seconda parte di carriera che saranno le donne a prendere il sopravvento. Però ancora una volta queste figure di uomini alfa che si ritrovano un po' in tutta la sua cinematografia che pensano di non avere problemi, pensano di essere... Ca- a capi del mondo di poter controllare le, 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 le cose che succedono loro e invece si ritrovano eh, immischiati in qualcosa da cui non riescono più ad uscire. Spesso entrano poi in contrasto con una figura femminile che eh, pensano di poter controllare e che invece controlla loro. Pensaci un attimo Davide questa è un po' la dinamica che ritorna spesso nei suoi film e non solo in Basic Instinct
1: Allora in breve la trama di questo Spetter Spruzzi nella provincia olandese ragazzi coltivano il sogno del motocross uno finisce nella sedia a rotelle uno si scopre gay e il terzo sceglie ambizioni più borghesi insomma è un racconto corale ben fatto che non fa sconti e alla fine della fiera effettivamente c'è questa figura femminile che è un po' il deus ex machina della vita di tutti e tre quindi effettivamente questa figura della, della dark lady è onnipresente nel cinema di, di Verhoeven, soprattutto anche nel periodo americano, come dicevi tu prima. Andiamo avanti con uno dei film forse più linciani di Paul Verhoeven, che esce nel 1983 e si intitola Il quarto uomo. A me è piaciuto molto, è un film che è, è continuamente sospeso in una sorta di boh sogno, incubo, non saprei come definirlo
0: ma la la trama qual è? è la storia di questo scrittore bisessuale fondamentalmente anche questa è una tematica che all'epoca secondo me non era così trattata siamo nell'83 qui che viene sedotto da questa donna particolarmente affascinante che sembra aver ucciso i suoi precedenti mariti e lei ha già avuto tre mariti e il nostro protagonista, che è di nuovo Jérôme Crabbe, sarebbe il quarto, no? da qui il titolo. Ed è un thriller molto surreale, molto pieno di sogni, che colpisce per la prima volta per il fatto che ha centrato così bene un genere che nessuno forse all'epoca immaginava potesse essere così suo, cioè il thriller noir. Perché Veroden, insomma, con queste atmosfera si gioca veramente bene, l'atmosfera onirica... Il, 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 questa, questa um, quasi richiamo iccocchiano ai rapporti tra gli uomini e le donne e quello che ci sta, ci sta sotto poi un protagonista di nuovo memorabile qui non abbiamo uno scultore ma abbiamo uno scrittore il personaggio è delineato in modo molto diverso rispetto a quello che era Rutger Hauer in Fiore di Carne ma comunque estremamente convincente ancora una volta ovviamente il sesso è la tematica che la fa da padrona, tanto questo è almeno nel cinema del primo periodo di Veroden, è veramente il, il capo indiscusso dei suoi pensieri e della sua modalità espressive, il sesso sta sempre lì al centro, no? e poi colpisce il film secondo me pure perché del thriller in realtà si toglie tanto, cioè è sì un thriller, però è soprattutto un thriller per evasione, cioè te sai che siamo all'interno di quel genere ma non è che ne vedi più di tanto di, eh, di intrigo no? è più la grande capacità di delineare certi personaggi che eh, rende il film appartenente a questo genere e tranne che nel finale in cui ovviamente si tende un po' più ad avvicinarsi al genere, all'azione però ancora una volta tutto sembra essere molto poco esplicito sembra essere molto... E soffuso come l'atmosfera di questo film.
1: Da, la Dark Lady della situazione di questo film che ha un nome pressoché impronunciabile, René Southendick chiamiamola così, sembra un sì. po' anticipare quello che poi in Basic Instinct sarà la nostra splendida Sharon Stone in un certo senso.
0: Assolutamente sì, un personaggio che ha già alcune caratteristiche di quelle della Stone e ricordiamo, è anche la protagonista femminile del film precedente di Veroden di
1: Spetters passiamo al 1985 con il film di transizione dall'Olanda all'America con L'amore e il sangue, sempre con Ruther Hauer, c'è Jennifer Jason Lee. E questo film non l'ho visto. Che cosa mi dici di questo L'amore e il sangue?
0: Sicuramente è uno dei lavori un po' più eh, prestati di Veroden cioè per la prima volta gli hanno proposto di fare qualcosa in America, lui ha accettato, ma forse sotto non c'era proprio la stessa necessità espressiva che eh, si può immaginare nei primi film. Comunque eh, la storia in poche parole è questa, la storia di questo mercenario durante il Medioevo, insieme a un gruppo di suoi compagni mercenari, eh, si inseriscono all'interno di un castello dopo averlo conquistato e lui... Dopo aver assaltato un carro Entra in contatto con una principessa del posto E lo porta con sé Lei si innamora di lui Però lei era promessa sposa di un signorotto locale Questo signorotto, anche inventore Cerca in tutti i modi di espugnare il castello E di recuperare la sua sua compagna Questo in poche parole Comunque il film ha una certa sincerità È divertente eh, Come tutto il suo cinema colpisce per il suo essere così sanguigno
1: E a proposito di film sanguigno Passiamo al periodo americano quello che forse conosciamo tutti quanti meglio ovvero con Robocop del 1987 che vede la storia di un agente di Detroit ucciso da alcuni malviventi che viene trasformato in una sorta di cyborg al servizio della polizia e qui ci troviamo di fronte a un cult della fantascienza degli anni 80 ne avevamo già parlato in una precedente puntata però insomma parliamone ancora perché questo Robocop è pieno di invenzioni è pieno di cose divertenti è pieno di Cose anche truci, eh? perché qui, anche qui, vero? Nonostante faccia un blockbuster, non risparmia niente, nessuno, vero Edo?
0: Ma sì, è un fumettone meraviglioso, divertentissimo, con eh, per la prima volta nel cinema americano queste. Letteralmente esplosioni di sangue perché quando i corpi vengono crivellati dai proiettili esplodono questi sacchi di sangue che è inserito nei costumi, <ride> e anche questo devo dire continua a mantenere un certo fascino dopo tanti anni. Robocop è una versione un po' più coraggiosa e versiva di quello che era stato Terminator. Anche qui, per la prima volta, rarissimo. Manca quasi del tutto il sesso, ma invece c'è. E la violenza a palate perché insomma il contesto se diceva particolarmente sembra essere quasi più un action in realtà che un film di fantascienza anche perché è talmente ben descritto il contesto socioculturale in cui avvengono le azioni che potrebbe essere un presente alternativo piuttosto che un futuro immaginato ed è meraviglioso pensare a questo eroe d'azione in un film di Veroden è così ligio così puro, perché Robocop ovviamente di cosa tratta? Tratta di questo eh, agente di polizia nella città di Detroit del futuro che dopo essere stato ucciso fondamentalmente viene riportato in vita attraverso parti meccaniche e diventa un Mm. robot indistruttibile e ligio al dovere fino all'ultimo che da solo cerca di riportare la pace nella distrutta e terribile città di Detroit è l'ennesimo maschio alfa del cinema di Veroden. però allo stesso tempo si allontana molto dai personaggi per esempio che interpretava Ruth Grauer o che interpretava Jérôme Crabé ed è quasi una parodia di quello che può essere un classico eroe d'azione americano
1: Sì, un film assolutamente divertente, bello, con dei cattivi veramente spietati che ti fanno venire il sangue alla testa, poi ricordiamo anche un fantastico make-up di Rob Bottin, il mago degli effetti speciali di quel periodo e tante belle azioni in stop motion che fanno muovere questi robot, robottini che sono, sono meravigliosi insomma.
0: mi colpisce ancora tanto in questo film oltre come hai detto a te l'aspetto estetico e tecnico che è meraviglioso il cinismo eh, Verodano è un regista estremamente cinico i suoi personaggi sono sempre motivati da azioni personalistiche eh? e qui che c'è il meno personalistico di tutti in realtà è un film terribile da quel punto di vista no? perché c'è la logica del potere, del guadagno dietro però ancora una volta l'aspetto visivo è splendido soprattutto in questo film ci sono tantissime invenzioni come le pubblicità all'inizio e le soggettive bellissime del robot, c'è del recupero di cose che in America si erano già probabilmente viste ma con un tono totalmente diverso siamo più vicini alla commedia, siamo più vicini alla commedia grottesca, cinica e insomma ovviamente le cose che fa il nostro regista olandese
1: Andiamo avanti con la fantascienza di Paul Verhoeven, siamo nel 1990 ed esce Atto di Forza, un altro film calte, insomma per quanto riguarda il genere
0: siamo sbarcati negli anni 90, è il decennio in cui Roden farà eh, i suoi film più di successo insieme a Robocop e qui ci, ci troviamo di fronte a un adattamento da un racconto di Philip K. Dick e un adattamento molto libero in realtà perché Dick è un altro autore che di sicuro non sarebbe facile da, da rendere fedele al cinema. Ancora un protagonista alfa, violento, Massiccio muscoloso che qui è interpretato da un indimenticato se non indimenticabile Arnold Schwarzenegger <ride> e che insomma per la prima volta ricordiamo c'è anche Sharon Stone nel cast che già interpreta una femme fatale e quindi le dinamiche tra i personaggi sono più o meno quelle di sempre riportate in un nuovo contesto in cui lui secondo me si, so- si sente particolarmente a suo agio
1: in questo film vediamo anche Michael Ironside, che io ho sempre definito il Jack Nicholson dei poveri, però fa sempre la sua figura. Dai. Questo grande caratterista dei cinema diciamo, di serie B, spesso e volentieri, me lo ricordo anche nei Visitors, la serie televisiva. Ma passiamo con uno dei film più scandalosi degli anni 90, ovvero Basic Instinct 1992. Beh questo Basic Instinct insomma a me affascina sempre tanto, non è un capolavoro, però ragazzi mi prende sempre e io ogni tanto me lo rivedo con gusto, te Edo questo Basic Instinct che effetto ti ha fatto?
0: Ma io lo adoro, l'avevo visto tanti anni fa quando ero molto piccolo e non avevo colto tutte le sfumature psicologiche del film. Ma rivisto da poco Devo dire veramente sorprendente Tra l'altro penso che all'epoca Fosse stato in parte È stato un, è un enorme successo di pubblico Però in parte è scompato dalla, dalla critica Per il fatto che c'era una componente erotica Molto accentuata Che sembrava potesse abbassare La qualità artistica del film Mettiamola così Anche qui c'è la dinamica tra un uomo e una donna Un uomo che cerca Il controllo spasmodico Della parte femminile Diciamo del cast femminile e che invece puntualmente come sempre viene controllato da quella parte femminile Qual è la forza del film? È il fatto che la dinamica e il rapporto tra i due personaggi protagonisti eh, È avvalorata da due interpretazioni eh, molto forti perché gli attori sono stati scelti benissimo secondo me in questo film C'è un casting clamoroso il protagonista ovviamente è Michael Douglas Ma ancora più memorabile In uno secondo me veramente dei personaggi femminili Che mi rimane più nella memoria di sempre Abbiamo questa Sharon Stone Femme Fatale Che è un po' la definizione stessa del Femme Fatale Donne che all'apparenza sono deboli All'apparenza sono facili da controllare Ma che in realtà all'interno della narrazione del film Riportano loro poi il controllo sulla parte maschile E qui abbiamo quella che Insomma per definizione è chi controlla gli uomini nella storia del cinema americano perché questo personaggio poi è rimasto nella storia del cinema americano soprattutto per la spaccatura e Sharon Stone qui è veramente all'apice del del suo fascino e della sua bravura e mai ha avuto un personaggio che così le le calza a pennello
1: ma tra l'altro leggevo nelle noti che Sharon Stone che è diventata Iconica per questo film fu scelta dopo il rifiuto di oltre 50 attrici. Per la Hollywood del periodo questo ruolo così eh, oscuro, così inquietante, evidentemente rappresentava un pericolo per la carriera di un'attrice. Sharon Stone fu molto brava e molto coraggiosa a scegliersi questo ruolo che comunque l'ha lanciata definitivamente nell'immaginario perché dal di lì... Cheryl Stone l'abbiamo conosciuta tutti.
0: Ma sì, è sicuramente il ruolo più importante della sua carriera, questo non c'è dubbio. Magari non è il film migliore della sua carriera, ma è il ruolo più importante perché ancora oggi insomma la si ricorda per questo, ma poi veramente guardando il film adesso, guardando Basic Instinct, non ci si può non chiedere com'è possibile che ancora, tranne che nel quarto uomo, Veroda non avesse affrontato il noir, perché sembra essere un genere che veramente gli si addice benissimo, basti pensare alle tipologie di personaggi che descrive solitamente, che sono molto adatti ad essere inseriti in questo contesto, e infatti qui insomma funzionano veramente bene, la trama contorta, le ossessioni del, del film che sono le ossessioni del regista qualche sequenza d'antologia ci sono, ci sono c'è tutto c'è soprattutto un erotismo travolgente questo è un film è vero che è un thriller erotico nel senso che c'è tutto il tempo questa atmosfera così insomma eccitante mettiamola così
1: sì tu Edo non eri ancora nato perché questo film esce nel 1992 e mi ricordo che questo film lavorò tantissimo da noi uscì a settembre io andai a vedere la sala era piena e comunque era un film nuovo per l'epoca aggiungerei una cosa un film anche molto hitchcockiano se ci pensi
0: come già il quarto uomo anche questo è un film estremamente hitchcockiano perché anche qui c'è sempre quel non detto quel cercare di capire dell'altro che tiene nascosta la verità che è la tematica alla base dei principali film di hitchcock
1: Bene, allora passiamo al 1995 con un film che vince il Razzie Award come peggior film dell'anno. Stiamo parlando di Showgirls, un film ambientato a Las Vegas dove questa lap dancer è in un locale di terzo ordine e cosa fa? si illude di far carriera senza vendere né corpo né anima. Beh, insomma, questo Showgirls al quale comunque nel bene o nel male si vuole bene, c'è qualcosa da salvare nonostante il Razzie Award che lui andò anche a ritirare, perché su YouTube potete vedere <ride> Veromel che va a ritirare il Razzie Award per Showgirls. Cosa vi dici di questo showgirl? C'è qualcosa che si può salvare, sai? Che
0: negli ultimi anni, come succede tra tanti film che sono stati considerati poco e male in passato perché kids, perché questo è un film fondamentalmente kids, un po' camp anche, è stato operato un lavoro di recupero è finito da poco su Mubi il film se ne è parlato abbastanza ultimamente no, io non penso che ci sia un granché da recuperare, nel senso che questo è un film che poteva sembrare vecchio già allora, in qualche modo secondo me, a parte ovviamente il il, il classico lavoro sulla regia sua che è memorabile perché quante cose ti rappresenta Verroden con un'inquadratura spesso inquadrature in movimento lo fanno pochi E quello c'è e funziona, ma è proprio nel nel contesto che è andato a ricercare che qui si sente un po' tirare la corda perché poi il film è fondamentalmente una sorta di nuova versione di Eva contro Eva perché quello che ci sta al centro. Per la prima volta nel suo cinema è un conflitto totalmente femminile, quello tra la nuova arrivata in questa compagnia di danza che è Elizabeth Berkeley, e invece quella che è, è la regina indiscussa di quell'ambiente che è interpretata da Gina Gershon. E in questo scontro femminile si trova pure qualcosa volendo di interessante perché poi ovviamente lui è bravo nel descrivere le caratterizzazioni dei personaggi, qui abbiamo eh, uomini sullo sfondo uomini violenti come al solito personaggi particolarmente negativi tanto tanto cinismo però quello che non funziona secondo me è proprio il tentativo di rappresentazione di un mondo forse non ci credeva troppo nemmeno lui perché tutta questa superficialità poi a non gli fa troppo bene questi spettacoli queste queste luci queste scenografie insomma è un un gioco che tende a stancare secondo me
1: stanca molto meno invece un altro film di fantascienza che a me è sempre piaciuto nonostante abbia un sacco di limiti uscito nel 1997 intitolato Starship Troopers fanteria dello spazio in breve la storia arruolatosi per amore Johnny Ricco si farà spedire nello spazio per combattere le gigantesche cimici extraterrestri che hanno raso al suolo Buenos Aires. Insomma, c'è questa lotta di questo esercito macista contro questi insettoni cattivoni, cattivoni. Insomma, per me è sempre spettacolare da vedere questo film. Ripeto, <ride> con tutti i suoi limiti, però a me ha sempre divertito tanto e continua a divertire.
0: Ma sì, ma a parte che ovviamente qui forse più in tutto questo questa questa forte indole macista questi soldati americani sembrano unti nell'olio e qui il protagonista però è Casper Van Dien che in quegli anni era un attore televisivo più che altro e poi meraviglioso per il cinema di Verod che ha sempre mostrato queste eh, queste figure femminili così più che contorte direi eh, violente, cattive insomma doppio giochiste Meraviglioso il fatto che l'anatomia di di questi insettoni giganti che loro devono distruggere ricorda tanto quella proprio del sesso femminile, perché qui si vede quel tocco quasi ironico che poi. Eh, riempie il film e che lo rende qualcosa di più interessante rispetto a un giocattolone sì. fine a se stesso Beh, io penso, questo è il film a cui sono più legato di Verodin, perché è il primo che ho visto e ancora oggi anche questo è un film che fa divertire parecchio c'è cioè questa scena di combattimento spaziale nel centro del film che è memorabile ci sono tanti effetti digitali per la prima volta nel suo cinema mischiati ovviamente a effetti, a effetti speciali classici che funzionano, funzionano veramente bene e non sono invecchiati. Tra l'altro, ricordiamo la cosa più memorabile del film è il nome del protagonista, Johnny Rico.
1: <ride> C'erano tutti attori da serie televisive dell'epoca, da telefilm dell'epoca, queste faccette molto carine, molto carucce che sicuramente non sono indimenticabili o non hanno fatto chissà quale carriera, ma all'interno di quel contesto, dai, funzionano bene. C'era anche questa bellona che ha avuto un momento di, di gloria, che, che è Denise Richards, vero? Sì, sì, sì. Sì, che fu anche una poesia...
0: Futura, futura moglie di Charlie Sheen.
1: Sì, futura moglie di Charlie Sheen, insomma. Gli piacevano le sventolotte al nostro Charlie. Bene, caro Edo, passiamo ad un film che questo mi è sempre piaciuto poco, anzi penso di averlo visto una volta al cinema, quando ha la sua uscita, parliamo del 2000, L'uomo senza ombra, Hollow Man, un film con Elizabeth Shue e Kevin Bacon la trama è quella di un megalomane scienziato interpretato da Beckham che scopre il siero per diventare invisibili ma quando non riesce a tornare indietro allo stato visibile dà sfogo ai suoi peggiori istinti e inizia a dare la caccia ai suoi colleghi scienziati insomma quasi una trama da Dr. Jagger e Mr. Hyde rivedute corretta un po' quei classiconi dell'horror degli anni 40
0: ma io ricordo certe soluzioni visive che come sempre in Verodon colpiscono Per esempio le macchie di vernice... Per, eh, per trovare il corpo per eh, definirlo e recuperarlo sai cosa c'è? c'è un po' più di superficialità e c'è un po' una voglia di rischiare rispetto alle cose che aveva fatto precedentemente anche in America come se si accontentasse in questo caso di fare un prodotto un po' più classico un po' più semplice anche perché in realtà mh, questa trama gli si diceva parecchio perché questa, mh, questo focus sulle pulsioni del protagonista che nel momento in cui compie questa trasformazione Formazione poi in no, qualche modo impazzisce, obbedisce ai suoi bisogni primari, è estremamente eh, caratteristica del suo cinema e invece insomma c'è, c'è un po' di classicità in questo caso, ma la componente invece action, thriller il divertimento diciamo, funziona e la messa in scena è messa in scena scusate il gioco di parole, con molta competenza anche.
1: Passiamo al 2006 con il film black book un film ambientato durante la seconda guerra mondiale che ha ricevuto diversi premi direi un... siamo un po sul classico come genere lo vidi all'epoca ma ricordo poco ti dico la verità
0: Beh, la trama in poche parole è la storia di questa lei non ricorda se è una ballerina però diventa è una, cantante, un...
1: una, cantante.
0: È una cantante e um, inizia a collaborare con la resistenza anti nazista e si inserisce all'interno del contesto nazista diventando l'amante di uno dei capi, dei capocci della zona, diciamo. Cioè, ormai si, si tende a rappresentare questa eh, zona grigia, in informe, no? in cui quelli che sembrano essere buoni in realtà sono i cattivi, quelli che sembrano essere cattivi forse non sono così cattivi, ed è un po' lo specchio, secondo me, dei tempi che sono cambiati e del nostro modo di vedere il mondo oggi mi viene in mente Insideman, sono tante cose che accomunano questo film a tanti altri prodotti dell'epoca del genere. E, um, funziona ancora una volta il componente thriller benissimo, secondo me, non è più eh, un contesto da serie B perché negli ultimi anni Verhoeven si era avvicinato eh, nei suoi prodotti americani a cose un po' più a basso budget, qui la produzione è più ricca ed è ovviamente qualcosa di positivo perché permette un po' più di lavorare sulla messa in scena che è necessaria per ricostruire una storia così legata al passato e appunto il fatto che i cattivi nazisti in realtà non sono gli unici cattivi del film, anzi è tutto più complesso. Questo è interessante secondo me, d'altra parte come dici te è un prodotto abbastanza standard
1: allora Edo, passano altri sei anni e ci troviamo di fronte ad uno dei film forse più autoriali e inquietanti di Paul Verhoeven, che a me è piaciuto tantissimo, parliamo del 2016 e il film in questione si intitola Hell con la bravissima Isabelle Hupert e la trama è quella di Michelle una donna tutta ad un pezzo a capo di una compagnia di produzione di videogiochi che ha sempre usato il pugno di ferro sia in ambito lavorativo che in privato una sera però viene aggredita e violentata nella sua casa da uno sconosciuto con il passamontagna inizia così un'ossessiva indagine personale per scoprire l'identità del suo aggressore secondo me lo scenario il mondo costruito dal regista in questo film è l'equivalente di un sistema operativo pieno di bug è un ecosistema umano quello narrato da Verhoeven, dove non funziona nulla eh? dall'inizio alla fine cioè tutto ciò che accade manda continuamente in crash il sistema cioè è come se dall'alto vedessimo uno schema elettrico dove tutto sembra funzionare a perfezione ma appena gli dai corrente cominci a vedere una serie interminabile di cortocircuiti che fanno continuamente saltare tutti gli apparati di comunicazione
0: Sicuramente è uno dei suoi film più belli Io penso che su questo nessuno possa dire nulla è un film dove dimostra una maturità espressiva eh, che non è comune è un film con cui lui è tornato veramente alla grande perché dopo anni che non faceva praticamente nulla quantomeno al cinema non solo nella sua vita privata e sembrava che insomma, il fenomeno Veroden, il caso Veroden fosse un po' Terminato, no? fosse chiuso e invece torna a sorpresa con questo film che è il terzo eh, thriller alla Hitchcock che ha fatto nella sua carriera e che ancora una volta come i due precedenti si avverte come assolutamente necessario perché lui con questo genere è come se ce l'avesse così decodificato che gli viene naturale e ancora una volta c'è un personaggio femminile che è altrettanto memorabile di quello di Sharon Stone di Basic Instinct anche grazie all'interpretazione dell'Oubert è un film che sa scandagliare nel profondo dell'animo umano nell'animo umano della nostra protagonista perché poi non possiamo raccontare più di tanto di quello che succede Davide però è ovvio Ancora qui, ancora più che nel passato ci troviamo di fronte a una donna che sembra essere la vittima ma poi la domanda è è veramente una vittima o almeno è così tanto una vittima e questo lui lo rappresenta, l'ha rappresentato da sempre perché è evidentemente qualcosa che lo affascina, sono queste figure femminili così controverse che non si capisce mai se, sono, se lui ne è incredibilmente affascinato o se le disprezza ed è il motivo per cui è stato considerato in passato eh, offensivo nei confronti delle donne e
1: Il personaggio principale, quello interpretato da Isabelle Hupert, che è il vero deus ex machina di tutto lo sviluppo narrativo di questo film, con il suo cinismo cosmico, è secondo me l'unica persona vera in tutta la vicenda che continuamente smaschera e fa scoprire le falle del sistema. Alla fine, diciamoci la verità, sono tutte maschere destinate al fallimento. Questi personaggi che eh, gravitano attorno a Isabelle Uperta, al personaggio interpretato magnificamente da, dalla algida Isabelle Hupert.
0: Veroden si sente fondamentalmente in, impotente di fronte a queste figure femminili che non capisce e vuole affrontare e vuole approfondire per capire. Ecco, questa è, è l'idea che mi è venuta guardando questo film che d'altra parte insomma, è un po' l'apice forse della sua carriera ognuno può avere i propri film preferiti di Verodin perché figuriamoci sono tutti e quasi tutti abbastanza memorabili ma qui mi sembra che veramente le sue la sua poetica le sue ossessioni e il suo cinismo abbiano raggiunto un po' la, la vetta massima della rappresentazione nel suo cinema
1: penso che sarebbe un film che sarebbe piaciuto tantissimo anche al nostro Bunuel se avesse potuto vederlo
0: D'altra parte, non è finita la carriera di Veroden, figuriamoci. Potrebbe, dovrebbe durare in eterno perché il prossimo suo film, che uscirà, non so se a fine anno, più probabilmente inizio anno prossimo, Benedetta, sembra richiamare già un po' queste, queste atmosfere. Però è di nuovo ambientato nel passato, nel medioevo.
1: Speriamo che ce ne regali ancora tanti di film come questi, perché c'è bisogno, perché oramai di questi brodini su Netflix. Personalmente, io mi sono un po' stancato su Netflix, ma purtroppo anche sul grande schermo. Vabbè, insomma, Edo, direi di chiuderla qui, questa prospettiva oh, di Cosa dici?
0: Hai detto bene te: è un cinema coraggioso, suo. È un cinema di cui abbiamo bisogno perché veramente primezzare così con una visione del mondo talmente definita da poter essere trasportata da un contesto all'altro e funzionare sempre poi. Ecco, questa non non è cosa da tutti.
1: Bene, caro Edo, ti saluto, sei sempre stato gentile come al solito e direi di aggiornarci per una prossima futura puntata.
0: Va bene, Davide. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, Edo. Trame, strane, cinema dagli affetti speciali